0: Salve, gente, tranquilo? Aqui quem fala é o Carlito do Cada Macaco no Seu Galho e eu não precisa lamber um sapo para vender um curso de biologia.
1: Oi, gente, aqui é a Carol e animais não são mercadoria.
2: E aí, galera, aqui quem fala é o Matheus Reis e eu só faço manhã de araraca
0: e não vejo. foda aí. Vocês
2: <risos> são mó legal.
0: Com o tempo você pega o jeito. Tá. <risos> Então, pessoal, queria dar bem-vindas aqui, bem-vindos e bem-vindas, né? A todos vocês que estão aqui escutando o podcast do Cada Macaco. É, como vocês. quem já acompanha sabe que a gente tem o Storytelling, né? Só que agora a gente vai vir com esse novo quadro, que vai ser mais um bate-papo mais descontraído, com entrevista, assuntos mais sérios e tudo mais, enquanto o sortelling vai continuar. Então vai ser assim, um domingo sortelling, um domingo bate-papo, e assim por diante, de 15 em 15 dias. É, espero que vocês gostem, porque a gente está bem animado com esse novo estilo de podcast. E agora eu tenho novos dois co-apresentadores, por favor, se apresentem. <risos>
1: Oi, pessoal, eu sou a Caroline Campos. Eu estou aqui pela primeira vez apresentando o podcast ao lado do Carlito e do Matheus. E não sou bióloga, diferente de, dos, dos dois meninos, né? Eu sou jornalista, ou estou tentando me tornar uma. E, mas tenho muito interesse pela área de jornalismo ambiental, pela biologia e, pela, e por todos os bichos que existem. Então, acho que aqui vai, vai ser um programa muito legal, não só para eu aprender, para vocês aprenderem, para todo mundo aprender, né? Porque. Ninguém sabe o que, que são esses termos diferentes que eles usam, então é sempre bom. Qual foi o termo que você tinha falado aquela hora? Carlito? Endo...
0: Endogamia.
1: <risos> Endogamia, não sei o que é e eu estou aqui para descobrir. Então, se você também não sabe, você ouve com a gente. Se você sabe, você vai entender mais do que eu durante esse podcast. Então, mas acredito que vai ser uma conversa legal para todos os envolvidos. Vai
2: ser, vai ser uma troca, né? Que... Tá aprendendo com você e também tá te ensinando Bom, acho que já vou aproveitar e para me apresentar. Eu sou Matheus Reis, sou graduando na UFG, Universidade Federal de Goiás. Faço divulgação científica no Twitter, um dos famosos biólogos de Twitter, né, que... Pra uma das pessoas que a, gente, que a gente vai falar mal aqui, não quer para nada, mas... Diferente disso, a gente tem um alcance bem interessante, a gente dá informação, eu sou o dono do, do perfil Legião Escamada no Twitter, faz divulgação também no meu Instagram, e é isso, é, levando a biologia, levando a ciência e tirando o ciclo contra esses animais que, que muitas vezes sofrem pela falta de pelo preconceito, pela falta de informação.
1: Mas eu quero ah. pontuar aqui rapidinho que são esses biólogos de Twitter, pelo menos, que pra mim é, são essenciais, principalmente para um público mais jovem, né, que a gente sabe que o Twitter tá cheio de, cheio de tudo, tem, tem reaça, tem comunista e tem biólogo, então é, eu acho que o trabalho de, dessa divulgação científica de uma forma mais... Mas, assim, visual, esse um, essa negócio de thread que o pessoal faz muito, eu acho que é, é perfeito para levar assuntos que muitas vezes ficam presos nas salas de faculdade, levar para as pessoas assim, que, por exemplo, o Matheus fala de, de cobra, né? Vamos você ser que ele fala de cobra e assim, a gente sabe que o pessoal, quando vê cobra, a primeira coisa que faz é que matar e dar paulada. Então, eu já ando. Assim, eu comecei a acompanhar bastante, né? Eu, como jornalista, não fazia ideia de biologia, então eu comecei a acompanhar bastante esse pessoal que, que dedica, se dedica para levar informação. E eu tenho que falar que eu tenho muito respeito por todos, porque é um trampo, nossa, é um trampo muito difícil, mas que ajuda, assim, a, como o Matheus falou, né? Tirar o misticismo ao redor, né? A, o, a, o tabu, o estereótipo em cima do, de animais que fora do cão e do gato, né? Exatamente.
0: Exatamente. E é legal aqui que a gente reuniu uma equipe totalmente diferente do que o pessoal esperava, né, do cada macaco. É uma pessoa que tá fazendo jornalismo e uma pessoa que fala de cobro, fala de répteis assim no geral. Então, <risos> é, essa nova cara que eu quero trazer pro cada macaco, né, pra gente poder falar de tudo um pouco, trazer várias visões diferentes. E eu espero de verdade que vocês aproveitem cada episódio, cada conversa que, que a gente vai ter daqui pra frente, as dúvidas que vocês tiverem, manda no Insta, no Twitter. É, quem tiver meu Whats, me chama no Whats, manda as dúvidas lá, que a gente sempre vai responder no próximo
2: episódio. E aquilo, é né? Trazer pluralidade. Pluralidade. Eita porra. Ele tá uma asqueira. Pluralidade. Ó, E aquilo, né? Trazer uma visão diferente. Sofre mata mas trazer exatamente que aqui a proposta inicial do, do podcast da Macaco é, que é, além de expandir, é, trazer uma visão científica sobre, com uma linguagem mais acessível, porque aqui a gente estava conversando antes um pouco, e a gente não vai, vai tentar, vai tentar trazer uma linguagem mais acessível, que todo mundo, não só em biologia, biólogo, atores. E os caralho a pato vão entender, porque a ciência foi, foi feita pra todos, apesar de quem na bolha ainda ser, ser a editora dela, ela fez que, assim, que fez palhaço. Mas...
1: E qualquer coisa, coloca a gente no paredão, se não gostar. <risos> é
2: um
1: recado pro Richard Rasmussen. Não gostou? Me coloca no
2: paredão. <risos> já começamos bem, a gente nem falou do tema, né? <risos> é verdade. É
1: mesmo, vamos apresentar <risos> o tema.
0: Mas, então, como vocês já leram aí na, na, na capa do podcast, né... Hoje a gente vai falar da exibição irresponsável de animais nas redes sociais. É, como que a gente pode começar a falar sobre essa, o, os problemas disso, como que isso funciona, o que, que isso acarreta? Como que a gente pode dar um start nesse bate-papo sobre a exposição irresponsável de
2: animais nas redes sociais?
1: É, eu queria começar falando que assim, é, quando a gente pensa hoje em dia em né, rede social e exposição, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é o TikTok, e, porque acho que ninguém esperava que o TikTok fosse fazer tanto sucesso quanto acabou fazendo, e acho que o conceito aí de videozinhos de 30 segundos ou menos faz a gente ficar cada vez mais viciado na frente de um celular. Mas é importante pontuar aqui que todo influenciador, toda pessoa que produz conteúdo tem responsabilidade sobre aquilo que ela transmite. Então, a gente não está falando aí também de contas pequenas. O que a gente quer abordar hoje são contas grandes com milhares, milhões de seguidores que não, não agem com responsabilidade em cima do material que eles publicam. E aqui, como o pessoal falou, né, como comunicadora, é, eu quero sempre reforçar que a gente tem, sim, responsabilidade por tudo que a gente posta e como aquilo vai chegar nas outras pessoas. Então, assim, quando a gente fala aí de exibição de animais... É, a gente tá falando de muita gente, a gente tem biólogos, cuidadores de zoológico... E até donos de... A gente estava comentando antes do podcast... Donos de zoológicos privados, pessoas que simplesmente têm esses animais... Que usam eles nas redes sociais para aumentar o engajamento... Só que sem levar algum tipo de informação em troca... Então eles servem para quê? Para aumentar a demanda por aquela espécie... Independente, assim, da dificuldade que é cuidar de um animal silvestre veterinário específico, uma dieta específica, um, uma rotina específica, que muita, grande maioria das pessoas não está adaptada e não tem condições de se adequar ao que um animal silvestre dentro de casa necessitaria. Então, esses, esses influenciadores, né, esses produtores de conteúdo, eles simplesmente jogam o é, um videozinho de 30 segundos do macaquinho fofinho que eles têm no, no TikTok, né, vamos usar o TikTok como exemplo no TikTok, aquilo atrai milhares de curtidas e comentários de pessoas que queriam ter um macaco e assim, a gente sabe que as coisas não ficam paradas aí, as pessoas vão atrás desse animal e isso acaba gerando o, isso acaba aumentando a demanda no, dentro do mercado clandestino, né? O tráfico de animais silvestres ainda é um problema pelo mundo todo e eu falo isso especialmente no Brasil porque ele mesmo sendo proibido desde 1967 na legislação brasileira ele ainda retira cerca de 38 milhões de bichos da mata por ano. Então, a gente sabe aí que o problema não é pequeno, então a gente tem que começar a repensar, né? Já só puxando o começo da conversa, a gente tem que começar a repensar o que a gente consome dentro das redes sociais e se o, nosso, o, que, o, que, o que o nosso like significa, né? A gente vê uma, um, um videozinho de macaco de roupa dando um sorrisinho, a gente acha bonito, mas a gente não vê o, o bastidor daquele vídeo, né? Então, a gente tem que começar a repensar a forma como com consciência que a gente tem que usar as nossas redes sociais foi
2: cara, uma palestrinha
1: eu... aqui pessoal, continue
2: cara, eu já tenho uma visão um pouco diferente pela questão de você frisou no... nos perfis grandes né? já eu acredito que todo perfil que traga exibição com fauna exibicionismo com fauna tenha é, responsabilidade por isso por quê? Se o, pequeno, se o perfil pequeno está copiando Ele se espelhou no perfil grande E viu que aquela fórmula funciona sabe? E a partir do momento que você vai lá você Cria um conteúdo desse né? é, você, tá, você tem que ser responsabilizado Pelo que, pela que você posta Não é só você pegar Mal Você pegar Ai, é, Aqui, estou no meio do mato Com essa jararaca Olha, ela, é tempera, ela olha o <risos> Já sabe que eu tô falando hein? olha o temperamento dela ela sente a minha energia não cara não é desse jeito porque eh, a pessoa está se espelhando em, em você pode ser qualquer por. não é porque vamos falar a verdade todo mundo gosta de bicho minha mãe que que só teve até com essa série ela gosta de bicho pra caramba
0: exatamente
2: e é aquilo a linha tênis que separa é, 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 a, a, isso sabe de você ver aqui você vê aquela imagem da pessoa manipulando um bicho e você achar que também é capaz é muito fina é, é, é muito fina e é muito fácil de ser rompida e aquilo acaba servindo de influência para que outras pessoas também façam sabe então a partir do momento que qualquer perfil qualquer Seja grande, seja pequeno, seja. Faça esse tipo de conteúdo, então é, é, tem que ser responsabilizado. Eu acredito que deveria ter que assinar um termo para fazer esse é, tipo de conteúdo, até porque tem gente que acha que isso é educação ambiental, né? Mas é aquilo. Ninguém não tem o mínimo de vazamento, e acho que agarrar bicho pelo mato aí está é, 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 fazendo bem, sabe? Tá? Falando que é conservação Exatamente Eu só
1: pontuar aqui que eu concordo com o Matheus né, Porque ele, ele falou da questão do perfil eu, Realmente, não é só perfil grande Eu usei o perfil grande como exemplo Porque a gente sabe que é o que gera Exatamente a influência do perfil pequeno Então assim, é, 100% concordo Com o que o Matheus disse Que todo, todo perfil que produz conteúdo Tem responsabilidade sobre aquilo que produz Perdão, Calito, pode tá te falando
0: <risos> Não, tranquilo. É, e a gente vê todo tipo de bicho sendo exposto, né? A gente vê vídeo de capivara, gambá, serpente, ave exótica, primata e até onça-pintada. De capivara a gente vê bastante, porque é um bicho muito comum aqui no Brasil, né? então é, E o que torna é, esses vídeos virais é, da exposição desses bichos é a humanização do animal, né? acho que é um dos pontos mais importantes na hora que a gente vai falar sobre a exposição deles, o porquê que isso engaja tanto, porquê que uma onça vai engajar, sabe? A gente tem é, no TikTok também, né, é, um rapaz que faz vídeo tomando banho com onça pintada, a gente tem um, um vídeo de um outro rapaz né, lá dos Estados Unidos é, fazendo uma competição de corrida com um chimpanzé, abraçando um tigre, então é, esse ponto da humanização do animal... É que a gente sente que ele, entre aspas, fica mais próximo da gente, né? Dos nossos sentimentos, que faz aquele negócio viralizar, tipo, num nível um absurdo. É, não, não só a questão da fofofauna, né? Porque tudo que é fofo viraliza. A gente vê, eu vejo isso com cada macaco, né? Eu posto, sei lá, um, uma long call do, do orangotango, um, um som lindo, maravilhoso de se escutar, e não tem nem. 1% da, da quantidade de, de acesso né, que tem um vídeo de um, sei lá, de um saguilhãozinho ou de um, de um Lemuri bonitinho, sabe? Então, uh, ser fofo, ser bonito e humanizar aquele, aquele animal é um negócio que é surreal, cara. É, é, um, é realmente viral uh, se assistir um negócio desses.
1: Eu adorei o conceito da fofofauna. Né? E realmente, eu nunca, nunca tinha ouvido a gente mais, mas é isso mesmo, eu tava procurando sobre o assunto, né, e eu vi um caso de um, era um perfil de uma, um dono de uma raposa, uma raposa branca, super linda, e era filhote ainda, e ele viralizou, ele tinha muitos seguidores, acho que mais de 2 milhões de seguidores, só que foi aquilo que eu comentei no começo, né, que não é só teu animal, né. Eu acho que ele recentemente postou que a raposa dele morreu porque foi dado um diagnóstico, um diagnóstico errado de um veterinário que não era especializado. E acho que decorrente desse diagnóstico, eu imagino que a raposa desenvolveu algum outro tipo de doença. E ela faleceu, é, levando os milhares de fãs dela a chorarem, né? Mas sem pararem para refletir sobre o, a problemática por trás de tudo isso. Porque é muito fácil a gente ver um vídeo de um minuto e achar que é fácil cuidar, né? De, do animal, seja dentro de, de casa ou que, que tem essa questão da familiaridade, né? Que o Carlito falou, que é, a gente vê o, o cara dando banho no tigre dentro de casa e a gente acha que a gente também pode, né? Que é fácil assim. Ou quando é alguma, alguma coisa na natureza mesmo, como o Matheus disse. É, a pessoa manuseia de alguma forma, seja uma cobra, seja um jacaré, né? Ela acha que ela pode mexer com jacarés em hibernação. E que tá tudo bem, e não vai acontecer nada, porque o cara que ela segue fez e não aconteceu. Então, a gente vê o vídeo rápido e a gente não pensa na proveniência daquilo, né? No que, que aquilo pode gerar.
2: É, Carol tocou num ponto muito importante aí, que foi na questão de saúde do animal. Porque, diferente do, dos animais já domesticados, né? É, os animais silvestres eles tendem a esconder os sintomas clínicos dele. porque, um, porque Justamente por eles terem um tempo a, a, é, por, por causa que a domesticação deles foi mais recente. Tem espécie que a domesticação delas não tem 50 anos. Então elas carregam as, as características delas dos animais é, silvestres ou exóticos. né Silvestres são os animais que, que ocorrem no nosso país né pela distribuição do nosso país, animais exóticos são animais de outras faunas igual um furão é um animal exótico, um periquita australiano que todo mundo tem em casa é um animal exótico, uma calopsita é um animal exótico, é, e eu gosto desses exemplos, mas voltando à linha de raciocínio, é, esses animais por terem um tempo menor de domesticação é, eles acabam escondendo o seu, as suas doenças, suas enfermidades, porque na natureza ele seria predado na natureza ele demonstrar um tipo de doença demonstrar que ele está doente ele se tornaria alvo do, de, dos predadores no caso essa raposa ela provavelmente ela estava sofrendo disso pelo menos uns quatro seis meses até ela apresentar os casos clínicos para ele mandar é, é, ele levar esse animal ao veterinário demorou muito tempo porque ela sabe que se fosse na natureza, ela seria presa de outros animais. Cães e gatos, eles aprenderam a, 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 a mostrar que estão debilitados, porque eles sabem que... E, ele, é como se a espécie, né, como se esses animais condicionassem os tutores. Eles sabem que se eles abaixarem a cabeça, eles vão ganhar carinho, eles sabem que se eles fizerem algo engraçado, eles vão ganhar comida. E essas espécies exóticas e silvestres elas ainda não passaram por esse processo. A domesticação é algo, é... acredito extremamente que Extremamente demorada, né? Acredito que natural a espécie humana, mas é extremamente demorada as outras espécies. Então é meio complexo a gente falar assim, ai está é... criando essa espécie aqui há tantos anos, ela vai super bem? Não, porque cada espécie tem sua... tem seu tempo. É, eu observo muito isso com as serpentes, né? porque é, o mercado pet de serpentes vem crescendo bastante. E as gerações de, de serpentes que vêm nascendo em cativeiro vão se tornando mais mansos. E isso é, um, é, é fruto do processo de domesticação. Então, até esse animal... Mas ela, é, é importante frisar que, mesmo que é, é, o animal venha se tornando domesticado, ele mantém características basais. O cachorro é um exemplo disso. Todo cachorro tem instinto de caça. Todo gato tem instinto de caça. E olha que ele tem o quê? 8 mil anos de domesticação. Você acha que uma raposa que tem o quê? Uns 50, 60, 70 anos estourando de domesticação não vai apresentar é, é, o comportamento natural dela? Então é importante frisar esses pontos.
0: Exatamente. O pessoal sempre toca nesse assunto, né? Fala assim: ah, por que, que eu não posso ter. Um macaco, mas eu posso ter um cachorro. Ah, tipo, o cachorro tá com a gente faz 400 mil anos, sabe? É um, é um tempo absurdo. E, e você ainda vê os traços selvagens de um cachorro, sabe? Por mais é, manso que ele seja, ele vai apresentar. Então a gente tem uma, uma diferença clara na humanização de animais silvestres e na, de, anim, de animais domésticos, né? Se de animais domésticos, cachorro, gato, já é um problemaço. Agora, você assim, imagina de animal silvestre, né? Que a gente... É, quase não tem conhecimento nenhum. É, o entendimento sobre o comportamento de primata sendo pet está sendo est a explorado mais agora, sabe? É um negócio muito recente por conta dessa onda da, da exposição deles na, na internet, né? E a gente tem um problema muito grande disso nos Estados Unidos, porque a gente sempre se depara com vários vídeos, né, de pessoas abraçando urso, pessoa abraçando leão, tigre, o que mais que eles têm lá nos Estados Unidos...
2: Ah, cara, ela estende tudo lá.
0: Tem de tudo, né?
2: Começa Abraçando o desse...
0: Trump. Abraçando o Trump.
1: <risos> Não,
2: abraçar o urso é tranquilo. O Trump é foda, né? <risos> mas...
1: qual, qual tem mais? Passa mais doença, sabe? Mas, mas,
2: mas o, o, o comércio deles é praticamente livre. Eles, eles criam desde o, o, as espécies convencionais né? cachorro, gato até mamba negra, mamba verde. Bíbora do Gabão, tigre. Cara, você tem uma ideia, lá eles têm mais tigre só no território dos Estados Unidos do que tem na Índia, na distribuição natural dele, cara. Então, é, é algo surreal.
0: Nos zoológicos particulares, né? E
2: Zoológico tem
0: algum. Particular... Do... É, então. Oi?
2: Criadores também. Inclusive, tem o, o documentário que fez bastante sucesso na Netflix, né? Do Tiger King mostrando um pouco da realidade, né, é, de uma maneira totalmente, eu acredito que deturpada, né, que eu acredito que tentou não levar para o, não tomar um partido, mas acabou mostrando um pouco da realidade.
0: Sim, é uma realidade uma coisa que deixa revoltada.
1: Eu achei uma coisa interessante que o Cali falou, que enquanto estava fazendo a minha pesquisa, eu me deparei com isso, né, essa questão de achar bonitinho quando filhote, né, só que o animal, como a gente tava comentando, o animal tem o próprio instinto de não ser domesticado. Então, quando o animal cresce, ele pode chegar, sei lá, a atacar a, a, o dono, né, o criador, e a primeira reação dessa pessoa, muitas vezes, é jogar, assim, colocar o animal na rua. E eu já, eu tava lendo sobre isso, acho que vocês podem falar melhor, né, que muitas vezes, se o animal não for da região, pode se tornar uma espécie invasora, é isso que acontece, não é? o animal acaba sendo solto, eu vi que isso aconteceu já em mais de uma ocasião, eu acho que com os javalis aqui no Brasil foi isso, né, não, não o mesmo caso, mas foi essa questão da espécie invasora, e então eu acho que eu acompanhei é, aquele negócio da, acho que você, o Matheus pode falar melhor, da Naja, ela não é uma, uma cobra daqui, né então, Entendi. aquele menino de Brasília, não é?
2: Exatamente, inclusive eu produzi um conteúdo sobre isso quando ela que saiu e, cara, algo surreal, aqui no Brasil, esse caso no, é, é, é um caso de tráfico de animais, né? No, é, no, só tinha uma naja com ele. Mas você deu o exemplo dos javalis é, e, sinceramente, virou uma praga. Virou uma praga. Sim. Destrói plantação, é, ataca pessoas. Ainda tem o cruzamento com porcos domésticos, né? Que gera o java-porco. E Isso. é um animal grande, incontrolável, não tem predador natural, porque, apesar da onça predar, cara, é aquilo. É, um, é uma vara de 60, 70 bichos para uma população de onça que já está muito o, debilitada. Além de, de você dar todos os recursos para essa população crescer, porque agora a gente uhum. tem plantação, a gente não tem predador natural, a gente não tem um controle desses animais. Então, o esse anima esses animais acabam se proliferando muito rápido. E cada porca, se eu não me engano, ela consegue ter até 14 leitõezinhos. 12 a 14 leitõezinhos. Agora imagina um bando de 70, 70 javalis e, e com esse potencial reprodutivo tão grande. Uhum. Eu acredito que esse possa ser um tema para um, um próximo episódio que a gente vai abordar. Mas só para vocês terem uma ideia de como como o impacto da nossa fauna, sabe?
0: É, então, isso é bem mais comum do que a gente imagina. É um caso muito emblemático, né? É o caso dos saguís, dos calitrix, né? Os famosos micos e saguís, que a gente teve uma, um fluxo muito alto de tráfico, né? Na década de 80 e 90, do Nordeste e Centro-Oeste aqui para é o Sudeste, que o pessoal pegava o, o sagui do, do tufo branco, o sagui do tufo preto, e para ser animal doméstico aqui em São Paulo, to, em toda a região do Sudeste, né? E acho chega na espécie invasora que está acabando com as populações nativas, né? De Saguí da Serra Escuro, Saguí da Serra. É, como eles são, eles são animais bem territorialistas, né? Eles não conseguem é, coexistir no mesmo nicho, na mesma área, né? Em áreas de sobreposição. A gente tem alguns estudos que eles é, procuram alimentos em horários diferentes do dia, mas isso é, é, são casos muito raros, né? Geralmente a espécie invasora. É, ela tende a expulsar, a expulsar né, e acabar com a espécie nativa, é, dando um exemplo mais prático, imagina que você mora no seu bairro, está num bairro lá, você vai no mercado, tem suas coisas para comprar, é, você vai na balada, você pode entrar à vontade, conhecer quem você quiser, você pode andar na rua tranquilo, Agora imagina que chega uma, uma outra galera e você vai tipo, no mercado e já compraram a coisa que você gostava de comer. Você tenta entrar na balada, mas está muito cheia, porque ela já tem muita gente de fora. Então esse é um problema, você vai, a espécie vai acabando, a, acabando perdendo espaço na hora de procurar alimento é, de local para para se reproduzir, para ter toda a área territorial dela, né? Então esse resumindo é um exemplo bem prático do que que uma espécie invasora causa assim na população nativa.
2: E no caso dos taguis, né, Descalitrix, existe um problema pior que é a hibridação dessas espécies, né? Isso. Porque como eles são do mesmo gênero, é, traduzido para uma linguagem mais mais leiga, eles estão primos, pode-se dizer, é, eles acabam tendo filhos férteis, sabe? E como a população desses animais que estão no Sudeste não, é, já estão reduzidas, porque o Sudeste e, e, e Sul, e, se eu não me engano, o, o Calitrix, né, o sagui e Caveirinha, né, como o, essas populações de espécies é, que estão no, no Sudeste, é, já estão limitadas porque foram áreas que tiveram uma urbanização muito grande acaba que a hibridação com essas espécies de outros lugares do do do, do centro-oeste e do nordeste, acabam limitando essas espécies para áreas ainda menores além deles estarem limitados nessas áreas, eles ainda cruzam com as outras espécies e acabam destruindo toda a variabilidade genética deles, porque acaba que vira uma área de ninguém, sabe? Tem áreas, principalmente no, na região de Viçosa, ali no Triângulo Mineiro, que você só encontra populações híbridas. Isso é péssimo para a nossa biodiversidade, sabe? As espécies, elas têm que estar no seu nicho. Toda vez que você pega e introduz uma espécie que, que é invasora naquele local, ela causa um impacto muito grande. Nesse caso, é o caso da hibridação e a competição é muito injusta por causa que os saguís do centro-oeste eles tem uma dentição que eles favorecem eles, é, em questão de, de cavar as cascas das árvores para buscar alimento, o saguí no caso, que tem na, na região do triângulo mineiro que mais estão sofrendo é o saguí da serra e o saguí da, da, da serra escura, eles não tem essa dentição, eles, porque o, o bioma que o saguí e do, do centro-oeste vem, que é o cerrado, é muito mais agressivo. Então eles precisavam de uma dentição muito mais forte para romper a casca das árvores e comer a seiva dela, sabe? E acontece que como os saguis do que estão na região sudeste não tiveram tempo de ter uma adaptação, os saguis que vieram do centro-oeste e do nordeste têm uma, uma vantagem competitiva com eles, não tem como competir. Além deles hibridarem, então causa uma cascata de, de problemas nessa, nessa circunstância que acaba ficando inviável. E estão tendo que fazer manejos com essas espécies mais incisivos. No caso está ocorrendo hibridação, existem estudos de maneiras mais, mais, mais eficientes. Mas a, ainda existe muito problema com isso.
1: Eu acho legal que a gente consegue traçar aqui um, um paralelo meio que em cadeia, né? Pra gente entender tudo isso que a gente tá falando. Que a gente pensa assim, o influenciador faz o vídeo, vamos usar como exemplo, faz um vídeo que ele, ele tem um macaco, ele tem um e ele faz o vídeo. A pessoa que mora do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país, fica interessada por aquele animal e vai atrás dos meios para conseguir, né? Então, o tráfico funciona por demanda. Assim, o, o traficante, ele tira aquele animal do lugar nativo dele, leva de onde essa pessoa estiver e acaba gerando isso que, que a gente está comentando até agora, né, que o Matheus e o Carlito falaram, essa aqui, situação da espécie invasora que acaba com toda, o, todo o ecossistema do, do local. Então, a gente tem que entender que tudo isso que a gente tá falando pode, pode, né, não, não digo que é um... Obviamente não é um sempre, mas pode começar pelo seu like na rede social. Então, por isso que a gente escolheu esse, esse episódio, né, esse tema para iniciar a, a onda de podcasts, porque... É, é um, acho que é algo que a gente consegue muito ver no nosso dia a dia Como usuários de redes sociais né? Enquanto o conteúdo que a gente consome Pode determinar é, diversas situações fora, fora da tela né? Fora do, do mundo virtual
0: É, Então, a gente, você comentou aí do nosso like é, Fomentar isso é, Provavelmente vocês devem, já devem ter visto aí No TikTok, no Instagram, no Facebook Está em todo lugar Um rapaz chamado Code Antle Acho que é assim que se pronuncia. Que o pessoal chama ele de Tarzan. É Tarzan? Tarzan da vida real? Alguma coisa assim, né?
2: Sim.
0: E aí real que... Tarzan. Oi?
2: Real Tarzan, né? É,
0: é... é, alguma coisa assim. Que aí ele é um cara que ele tem uma rede... So... Ele tem a rede social dele lá no TikTok, Instagram. E lá ele posta vídeos quase que todo dia so... é, fazendo carinho tigre... É, abraçando chimpanzé, com guepardo, com vários é, felinos grandes, né, perigosos e tudo mais. E quem não sabe, é, a família desse cara, do Codiental, está envolvida com o tráfico de animais. Então, todos esses animais, eu não, eu não sei se eu posso afirmar que todos, mas é, a, maior, a grande parte deles é, foi proveniente do tráfico de bichos, né. Para quem não assistiu o documentário lá, o é, Tiger King, é, A Máfia dos Tigres... A Boyda é aborda exatamente isso. E esse Cold Anton é o filho do cara que foi, é, que foi sobre esse documentário. Né? Não sei se é exatamente o filho ou se é o neto, mas acho que é o filho sim. Que está envolvido com o tráfico de animais. E no Instagram dele a gente, e no TikTok a gente consegue observar é, um padrão assim, né, de como ele exibe os animais. E você consegue perceber que ele exibe os bichos como se fosse um troféu. Como se você tivesse ganhado um, comprado um tênis caro da marca, do ano e estivesse mostrando lá para o pessoal. E aí que a gente, eu quero entrar nesse assunto, né, que é você transformar os animais é, em propriedade privada, você botar um preço naquele bicho e exibir para o pessoal. É você transformar, mercantilizar a vida, né, você transformar aquele bicho numa mercadoria para que fomenta as outras pessoas quererem ter a mesma coisa. Como são animais caros, difíceis de ter, é, um macaco prego, o Matheus estava falando o preço de um macaco prego, chega a ser 50 mil, Matheus, é isso?
2: Exatamente. Algumas espécies mais ameaçadas, por exemplo, é, chegam a valores absurdos. É, é importante, é, voltando aqui, você falou da comercialização, é importante frisar que existe algumas espécies que são possíveis adquirir de forma legal no, tanto no Brasil como fora, mas que infelizmente a, ma a grande maioria das pessoas ainda preferem tanto por uma questão monetária como por facilidade, porque o tráfico, o tráfico ele é muito acessível. Não adianta a gente falar que não é, porque tanto drogas, armas e dos animais que são os três tráficos mais sentáveis são tráficos mais acessíveis. Eu já vi jabuti sendo vendido na rua na rua, como se fosse qualquer outra coisa e vale frisar que existem maneiras interessantes de... interessantes não Man maneiras legalizadas de você adquirir esse animal com procedência que eles vieram de criador certificado, aqui no Brasil todo criador legalizado ele tem registro no IBAMA ele pega ele te envia um documento com a foto do seu animal o seu animal vem microchipado e fica um registro no criador e fica um registro no IBAMA, no órgão ambiental é, 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 eu acho importante a gente frisar isso, a gente não está criticando quem, quem adquire os animais de forma legalizada mas sim da exibição de maneira sim. inadequada de maneira
0: exatamente
2: adequada, transformando porque... os animais em uma posse sabe, não é porque você sei lá né? porque a pessoa tem um bicho tem um animal exótico que, que ela é errada mas sim a maneira que ela trata aquele animal é aquilo você está fazendo a coisa só por fazer você está fazendo aquilo com uma finalidade ou você está fazendo aquilo porque você quer se achar porque você tem um bicho diferente são três perspectivas totalmente diferentes e que uma realmente agrega valor e que se você não vê um sentido naquilo que você está fazendo, você não deve fazer. Você tem a competência para fazer aquilo, você tem os meios de informar é, aquilo da, da maneira devida, eu acredito que seja a, a maneira que tem que, que tem que ser repensada, sabe? Todo esse exibicionismo que não fala. é
0: e então, interessante,
1: por... pode, pode falar, Carlita.
0: Não, só vou deixar um ponto aqui, porque geralmente quando a pessoa tem um animal é, caro vai ser símbolo de status, então a pessoa que exibe isso vai exibir para falar assim, olha, eu tenho, tipo, olha só o, o status que eu tô eu consigo comprar um macaco, sabe, eu consigo comprar uma catatu uma arara, é, um animal caro assim no mercado, né, por mais que seja legalizado, é, a exposição desses animais chega a ser errada desse, desse jeito, sabe, chega a ser um negócio que me incomoda, você expor o animal como se fosse um tênis de marca que você acabou de comprar, sabe
1: é exatamente isso que eu ia comentar o, o animal se torna mais um assim mais uma vítima e mais um produto do capitalismo né a gente coloca é, a gente tem pessoas com muito dinheiro que possuem esses animais né a gente lembra do tulves do latino tuelvis era é. uma celebridade se eu não me engano tulves foi atropelado dentro do condomínio foi isso que é. aconteceu não foi então é, esses animais foi exatamente o que Carlito falou esses animais eram sinônimo de status de dinheiro e muitas pessoas acabam querendo adquirir um animal exatamente pelo mesmo motivo. A gente entende, né, que eu tava lendo uma matéria sobre isso na UOL, que eu até compartilhei com os meninos, em que um, um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Caetano Sordi, ele fala que ele entende que existem, existem pessoas que realmente se importam e amam esses animais. Mas a gente tem que parar para pensar, né, de, 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 de onde vem esse desejo de ter uma, uma espécie... Que não é domesticada, né? De onde vem esse desejo que você que tá ouvindo... Ou você que conhece alguém que, que quer ter um macaco? De onde vem esse desejo, assim, realmente? É porque você acha o macaco fofo? Porque, assim, até então a gente pode viver tranquilamente... Esses, olhando fotos, vendo vídeos que...
2: Como Exatamente. o Carlito falou,
1: sempre geram muito likes... Vendo vídeos de macacos e coisas do tipo. Mas até que ponto você acha que realmente vale tirar um animal... Do seu habitat natural simplesmente pra, assim agradar o seu, próprio, o seu próprio ego de querer ter um bicho. E o Caetano Sordi, esse pesquisador, ele fala que isso parte muito da ideia de que nós, seres humanos, a gente se vê como no topo da cadeia evolutiva e a gente acha que a gente pode ter domínio sobre outras espécies. Então eu acho que vale sempre uma reflexão, né? Se você pretende, gosta muito de um animal, eu dei o exemplo do macaco, mas pode ser qualquer outro, é, como a gente falou, as aradas azuis são sempre muito foco de, do tráfico. Você realmente quer ter esse animal porque você ama... Você acha que você vai ser um excelente cuidador... Ou simplesmente pelo fato de que o animal é legal... E você acha que você tem o um direito de ter... Porque, porque sim, entendeu? Então a gente tem esse problema de achar que a gente pode... Se impor acima da natureza... E eu acho que isso está muito... Assim, de um nível... Posso até dizer assim... De um nível subconsciente... Da gente querer ter o animal silvestre, né? O animal que... A gente achar que a gente tem o direito de tirar esse animal do próprio habitat simplesmente porque a gente pode e porque a gente acha que ele vai se adaptar com a nossa convivência. Então, acho que é um problema muito profundo, né, que a gente vê de, de vários níveis e eu posso falar como jornalista, né, que é pouquíssimo falado é, na mídia, dentro da mídia. A gente teve recentemente, né, o caso da, da Naja em Brasília, que foi muito comentado, mas a gente vê pouquíssimas pouquíssimas conscientizações a respeito do tráfico de animais porque, não sei, eu conheço já conheci muita gente que tinha papagaio dentro de casa, então eu acho que é uma coisa muito, muito tangível, a gente consegue imaginar exemplos do nosso cotidiano, mas a gente vê pouquíssimos assuntos, a real, seja na TV, seja no jornal, não sei, seja até dentro da escola, para saber o quanto é errado né a questão da, da, da conscientização, né? a gente tem que ter esse, essa noção que a gente não é conscientizado constantemente a respeito do do tráfico de animais, como pode ser de, algum, de alguns outros assuntos que a gente ouve o dia inteiro, né?
0: Essa era uma parada que eu ia falar, porque ninguém nasce sabendo, tendo essa consciência né, ambiental, é, de que talvez seu animal tenha vindo do tráfico, talvez você não seja um bom cuidador. É, quando eu era pequeno, a gente chegou a ganhar um papagaio. Eu tinha, sei lá, acho que uns nove anos, nove, dez anos, e eu não fazia ideia de que ter um papagaio era algo criminoso, sabe? De que se o papagaio não era legalizado, não podia ter. E só com o tempo a gente foi entendendo isso. No final, o papagaio acabou morrendo, né, e tudo mais. Acho que, se eu não me, me falha a memória, o cachorro acabou comendo papagaio. É, mas com o tempo eu fui crescendo, eu fui estudando, 14, 15, 16 anos, eu fui entendendo que não era bem assim que funcionava, né? E aí eu via é, o quão errado era a gente ter, ter um papagaio, né que a gente nem chegou a comprar, a gente recebeu porque alguém não queria mais cuidar. É, e aí a gente entra, eu acho que num ponto muito interessante, desses dois tipos de exibição, né, da, dos animais em redes sociais. Essa exibição é, de aquisição de status e tudo mais, e a exibição de mostrar qual o tamanho da sua pica. Que a agora, falando a grosso modo assim, que tem muita gente que gosta de é, programas de TV, é, vídeos no YouTube, TikToks, tudo mais, para a pessoa simplesmente mostrar o quão corajosa ela é de pegar aquele animal, de chegar perto. É, e aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? Que a gente, é, o Matheus conhece muito bem o, o, um rapaz que foi mordido já por uma cobra, pega a jararaca, é, fala, fala com a jararaca, né? Como se ela estivesse boa, boazinha, né? Então. É o psicólogo de Araraca Então a gente acaba aqui entrando aqui nesse outro ponto da exibição. Né? O que, que vocês acham desse tipo de exibição? Que o Richard foi, é, fez, fez um palco disso, né? Que foi, ele deu gatilho para vários outros é, pseudobiólogos uhum. é, e até pessoas que não são da área né? para tentar fazer esse tipo de exposição desses bichos, né? Para mostrar que tem a maior pica daquele lugar.
1: Ó, oh, eu acho que vale a pena ressaltar aqui, né, caso a pessoa que tá ouvindo não saiba, que o Richard Rasmussen foi denunciado em 2020 pelo Conselho Regional de Biologia por ter perturbado jacarés em estado de hibernação no Pantanal. No caso, ele tava, ele, ele afirmou que ele estava fazendo aquilo, acho que ele estava movendo esses jacarés em estado de hibernação, ele estava movendo de uma área de, uma, de um lado o outro... E ele falou que ele estava fazendo aquilo pelo bem dos jacarés, né? Mas, obviamente, ele estava acompanhado de uma equipe de filmagens. Ele não estava fazendo aquilo por pura... É, pura bondade de espírito do, que ele possui, né? A gente sabe que ele possui bastante bondade de espírito. E ele estava acompanhado de uma equipe de filmagens. Então, ele se defendeu, falou que não foi, né? Que ele estava fazendo pelo bem dos animais. Mas foi denunciado pelo Conselho Regional de Biologia. Acabou, com certeza, acabou não dando em nada. Porque a gente sabe como... Não, não digo a lei brasileira, mas o atual governo brasileiro não dá a mínima quando se trata de meio ambiente, mas é, eu acho que vale refletir aqui né, sobre, se a gente for usar nomes, acho que vale a pena a gente sempre dar nome aos bois, mas no caso do Richard, realmente isso aconteceu, não, ele foi denunciado, não é só birra nossa, viu?
2: É um pouco, mas <risos> não tanto. É <risos> aquilo também, se vai fazer uma boa ação, qual é a necessidade de filmar? É. É, eu, eu ainda acho, eu tenho uma visão muito. Muito. Não sei como colocar isso. Espera aí, vou, vou ter que gravar de novo porque acabei me embolando aqui. <risos> é, eu ainda acho que, que programas que mostrem a fauna é, ainda são necessários que ainda tem apresentadores é, à frente disso, de, de programas assim mas. A maneira que todos apresentam os, a, a vida silvestre tá muito errada, sabe? As pessoas querem mostrar um domínio sobre o animal e não o animal em si, sabe? O animal vira segunda, uma, a segunda coisa a ser, a ser falada naquela situação. É tipo, olha como esse bicho que faz faz, ah, não sei o quê. Fala, cara, dá para fazer um, um, um manejo interessante, mostrar aquele animal durante um programa sem você ser tão invasivo Você pode pegar Mano, se você tiver que fazer uma manejo desse animal Use ferramentas adequadas No caso das serpentes Use o gancho herpetológico, Mova o mínimo Luva, né? Luva, na verdade, não adianta muita coisa né? Porque, no caso, vai tirar o seu tato E está sendo prejudicial Mas não tem necessidade Se você quer realmente mostrar uma serpente O animal fica parado a maior parte do tempo o animal, fica, o animal não é agitado com natureza. Ele ele tem, sim, a maneira de se defender. Ele vai se defender. Mas é aquilo tem de ser o, mais, o menos invasivo possível que você vai conseguir passar a informação melhor. Você vai deixar aquele animal o menos perturbado possível, o menos irritado possível. E você consegue dar um resultado tão interessante quanto a proposta inicial que você estava querendo. É... é a gente tem exemplos como o David Attenborough, né? apesar dele já ter feito, né? todo mundo fala que ele foi exemplo de, de, de como manejar os animais, de fazer reportagens é, não invasivas, mas no início da carreira dele, ele também não tinha esse pensamento ele não tinha é, essa conduta
0: exatamente. é, exatamente
2: é, é, eu posso, nossa, vou levar muita pedrada agora mas <risos> foda-se eu não <risos> minhas é, e é aquilo ele não teve essa conduta, mas eu acredito que como a visão de naturalista dele mudou é, a, 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 no partido do tempo, ele acabou mudando o método dele. Hoje ele é menos invasivo, ele chega sim, ele chega perto dos animais, mas ele mostrou que é possível sim, você falar da vida silvestre, você estar perto da vida silvestre, mas você está tá com aquele bicho na mão. Sabe? Então Eu acredito, eu acredito que torna o seu conteúdo além de ser mais, mais natural você mostra que você pode ter o um contato com esses animais no caso dele, que ele é um profissional dessa área de maneira que o animal se sinta confortável com a presença dele sem girar estresse e sem causar acidente porque o próprio Richard, ele, se eu não me engano ele perdeu um dedo por causa de um jacaré
0: ah, ah não que... sei que
2: coitado Coitado do Jacareque, como eu <risos> Mas... <Coitado. risos> Deve fim de estar de gestão até hoje. Mas é aquilo. Esse tipo de, de situação, de acidentes, não acontecerem. Ou se acontecerem de maneira menos. menos com menos frequência. Sabe? Então dá pra ter. Dá sim pra ter esse tipo de. de, de exibição de pausa dizendo assim mas de uma maneira menos invasiva, tanto para quem está apresentando o documentário e tanto para o animal que está no seu território.
0: Sim, você comentou do David, né? É, para mim, ele é um, um dos, uma das, dos profissionais né, que eu acho que melhor conseguem narrar um documentário de vida selvagem, que melhor demonstram um respeito, né? Porque, igual você falou antigamente, no começo da carreira dele, é, ele tava junto com a galera que não sabia fazer o manejo de fauna, não entendia muito de animal, entendeu? Então, acho que ele, é, do mesmo modo que ele evoluiu, os zoológicos evoluíram, os prof... a biologia evoluiu na, na, na compreensão da, da saúde desses animais e tudo mais. E hoje, para mim, eu não consigo, acho que, ver outro documentário sem pensar, tipo, fazer um comparativo com a forma que o David narra, sabe? Porque você vê aqueles documentários da Discover, é, também tem no Netflix... 10 é, animais mais perigosos da América Latina, é, seis serpentes mais mortíferas, sabe? Do jeito que eles narram, transformam o animal como um vilão. Eles colocam filmagens tipo do rinoceronte derrubando um carro, sabe? É completamente diferente da, da vida real. Nunca que o rinoceronte ia, ia atacar um carro sem um, um motivo aparente, sem estar num estresse lascado, sabe? Você pegar aqueles vídeos de elefantes fugindo de circo... É, e o elefante matando as pessoas, sabe? É, eu acho que a forma como os documentários da BBC e alguns da Netflix são feitos, somente alguns da Netflix, eu acho que eles conseguem é, mostrar bem, fazer um trabalho muito legal, da, além de trazer filmagens lindas, né? Eu acho que a narrativa deles sobre a vida selvagem é uma forma muito bonita de, de expor os animais, né? de falar sobre eles e tudo mais. Então... Para mim, o, os documentários da BBC e tudo mais são, eu acho que um dos melhores que eu vejo é, sobre Vida Selvagem, sabe? Por mais que tenha alguns erros de informação e tudo mais, é, eu acredito que eles conseguem passar uma visão muito mais bonita. Por mais que seja um pouco romantizada da natureza, eu acho que eles conseguem deixar bem claro ali o que, que acontece, é, sem precisar transformar um animal num assassino, igual alguns documentários fazem. É, então eu recomendo para quem puder assistir. Já, é, infelizmente, os documentários da BBC não são tão acessíveis para quem aqui é do Brasil. Mas a gente tem os nossos meios de assistir, né? Mas é bem legal. Sugiro muito que todo mundo assista um documentário pelo. Narrado pelo David, né? A gente tem aqui na Netflix e tudo mais. É, pra vocês sentirem a diferença. Assistam esse documentário, acho que nossa, é Nossa Terra? O documentário que está na Netflix, vocês lembram o nome? Acho
1: que, acho que é, nossa.
0: É nossa é. terra. E depois, né? e depois pesquisam lá, chamado 20 animais mais é, mortíferos <risos> da América Latina, alguma coisa assim, sabe? para você ver a diferença da narrativa, de como é expor é, o animal. Os dois são em vida selvagem, né? E como a narrativa faz toda a diferença na hora de você expor isso pra pessoa. Eu acho que esse é um dos pontos muito importantes também quando a gente vai falar de documentário. Porque às, às vezes quando a gente fala... A gente sempre bota tudo no comentário, né? O documentário falou, ele tá certo, mas não, a gente também tem que ser crítico com o documentário. Sempre quando vocês verem um, quando tem muito sensacionalismo, é, critiquem. É, vão atrás, perguntem e tudo mais, vão conversar com profissionais daquela área que vão saber te explicar melhor o que se passou naquela cena do leão predando é, de tal animal, sabe?
1: Eu acho que isso acontece com o jornalismo também, né? É, eu, como eu falei, eu acompanho alguns perfis que também tratam, tipo é, vocês devem conhecer o Micheloto que fala de aranhas no Twitter e vira e mexe acontece de é, sair uma manchete, tipo aranha gigante apavora moradores de tal lugar cobra quilométrica faz não sei o que em tal cidade do interior e as pessoas ficam apavoradas, né, porque a manchete é construída de forma que a pessoa fica assustada a ponto de entrar pra ler então isso cria... Ainda mais, né, estigmatiza ainda mais a, os bichos que já são, assim, vistos geralmente com maldade. As pessoas costumam ter medo de cobra, as pessoas te, costumam ter medo de aranha. E no lugar de trazer, assim, a cobra apavorou por quê? Porque ela apareceu e ela tava parada, né? O que, que ela fez pra apavorar? Ela pegou uma motosserra, tava apavorando os moradores correndo atrás de uma motosserra, né? Geralmente a, a cobra ficou parada e as pessoas entraram em pânico com medo da cobra. Então a gente sabe, obviamente, né, a questão do manejo, mas a primeira, eu imagino que a primeira reação das pessoas seja chamar alguém responsável e não simplesmente ir para cima da cobra, mas é o que acontece. Mas o problema, a gente também tem que pensar no que a gente consome como, como jornal e não só os documentários, né, mas também o jornalismo, porque acontece muito de, na, na esperança de atrair mais cliques, né, As, os jornalistas colocam esse tipo de manchete, pra, mas acaba apenas estigmatizando mais o animal que, assim, comumente, vamos dizer, na cultura como um geral, já é visto de, de forma negativa, que eu imagino que é o que acontece com as cobras, e também falo das aranhas, porque são os primeiros exemplos que vêm na minha cabeça, né, que são vistos como animais, é, animais do mal, vamos dizer, eu morria de medo de aranha, hoje em dia já tenho um relacionamento mais saudável com as, mais saudável com as aranhas aqui da, da minha casa.
2: <risos> Exatamente, com o caso de, do infeliz daqui do Distrito Federal, as serpentes, eles ganharam uma mídia, é, infelizmente, voltada para o lado negativo. As pessoas falam, ai, ah, cobra de não sei quantos metros, sucri de, de nove metros apareceu o, na, na região de tal cidade. Eu sempre falo que quanto maior o medo da pessoa tendo bicho, maior é, ela bota o tamanho do, do animal, Se tratando de serpentes, né? E, mas não é assim. O, o problema de serpentes invadindo a, a, o meio urbano é que o ser humano sucateou tanto o meio ambiente que esses animais não têm para onde ir. Eles acabam recorrendo é, ao, aos meios urbanos porque a gente acabou favorecendo a proliferação de animais que elas comem, igual os ratos. Por isso que ainda tem é, é, muitas achadas de jararacas, principalmente as jararacas, né? na regiões, principalmente periféricas das cidades é, e é um preconceito sabe, que a maioria das pessoas tem que é muito complexo da gente quebrar, muito complexo de quebrar eu venho trabalhando aí isso, nisso há uns três anos cara, é, é difícil viu? tem gente que eu consigo mudar a ideia tem gente que eu consigo mas, né, aquilo, continuar trabalhando para isso
0: exatamente e além da exposição é, nas redes sociais, a gente tem é, os tipos de exposições que são bem marcantes, né? Que são os circos e os zoológicos. É, os circos e os zoológicos foram confundidos por muito tempo, né? É, ambos, é, a princípio, os zoológicos também não eram tudo isso que a gente tem hoje. Né? Eles eram bem diferentes antigamente e que ainda assim os zoológicos carregam estereótipos. É, que são difundidos pelos mesmos influencers que fazem exibição dos animais, né? Curiosamente. Só que os zoológicos, eles fazem uma exibição completamente diferente. Os zoológicos, eles mudaram ao longo dos anos. Então, hoje, eles são centros de conservação da vida. Eles são ferramentas essenciais para a difusão do conhecimento sobre a, a nossa fauna para a educação ambiental então a exposição que a gente tem nos no zoológicos ela é completamente diferente do que quando a gente vou usar, usar exemplos né? Da, por exemplo da Luiza Mel que critica muito o zoológico fala que eles estão sendo explorados é, maltratados é, gente não, os zoológicos hoje eles são ferramentas essenciais eles são, é, como é que eu posso dizer um direito das pessoas, né, eles têm é, funções públicas, funções sociais, os zoológicos têm na hora de difundir esse conhecimento sobre, o, sobre os animais, e a exposição deles é totalmente é, diferente, porque por mais que eles estejam num recinto, eles estão sendo bem cuidados, você vai ter um monitor, geralmente do lado, explicando sobre aquele animal, você vê o manejo dele de forma adequada, sem assim, ser dessa forma sensacionalista que a gente vê nas redes sociais, é muito diferente dos circos, né? É, porque faz tempo que eu não vejo os círculos, mas é, antigamente, a gente, a gente conhece pelos filmes, né? Os animais eram bem maltratados, né? A gente tinha tigres, leões, ursos, elefantes. E, ocasionalmente, a gente via esses animais fugindo, né? Eles passavam em documentários, comentários de TV. A gente tem é, vídeos né, de, de circos na Índia que elefantes fugiram, é, e andaram pela cidade inteira matando as pessoas, porque eles estavam extremamente estressados. Para um animal, para um, um elefante sair matando as pessoas, gente, ele tem que estar tá no nível de estresse absurdo. Sem brincadeira, porque os elefantes eles são bem pacíficos, eles são bem tranquilos a maior parte do tempo. Eles só vão ficar agressivos sobre é, uma quantidade incrível de estresse. Então esse era um outro ponto que eu queria tocar na exibição dos zoológicos e dos circos. Que é completamente diferente, né? Os zoológicos são profissionais que estão fazendo, tiveram que passar por uma seleção, tiveram que ter treinamento para fazer aquele manejo e falar sobre aqueles animais, ao contrário de influencers e estudantes de veterinária e biologia que se acham no direito de manusear animais de vida selvagem, né?
1: O caso da Luizabel eu acho muito, muito específico, né? Porque eu não sei se ela continua repetindo isso por mau caratismo, porque assim, falta de informação não é, gente. É, sempre tem alguém, para pelo menos eu vejo pelos comentários, pela repercussão, para alertar né que tipo para de estigmatizar, para de soltar essas baboseiras a respeito dos zoológicos, e ela continua batendo nessa mesma tecla. Apesar de eu achar muito legal né o trabalho que ela faz, porque ela usa... Eu, eu vejo ela como uma pessoa muito midiática, mas eu entendo que ela usa é, esse prestígio midiático que ela tem exatamente para ajudar... É, Pra ir atrás desse, desses casos aí, ela já, li, nossa, já libertou vários. É, é, como é o nome? É Canil? Não é Canil, né? Criador, Criador. Ela já libertou, libertou, como se fosse um, uma cruzada. Mas ela já achou muito. encontrou muito é, criador clandestino e ela vai com a polícia, vai com a polícia ambiental, eu acho muito interessante. Mas foi só um, um ponto aqui. O que eu, eu andava pensando sobre os, os zoológicos é que antes eu, eu tava com um pensamento muito radical de que animal não era entretenimento, então não tinha que ser mostrado mesmo, era isso mesmo. Só que eu parei para pensar que, assim, pelo menos eu acho que muitas escolas, por exemplo, levam crianças pequenas para conhecer zoológico tudo. E eu acho que é muito interessante a criança, a criança ter esse contato com o animal é, para ver que aquilo realmente existe, sabe? Tipo, não é só no livrinho da escola que ela vê. Aquele animal existe, eu acho que isso isso ajuda, né, na formação da criança de, de é, calcificar, vamos dizer, de concretizar o conceito que ela tem de, de, um, de um elefante, né, de uma girafa na cabeça dela, e eu acho que isso pode, pode gerar frutos muito positivos, né, se bem trabalhados, e eu tinha um pouco essa visão mais radical, mas aí com o tempo eu fui percebendo, né, a importância, que, que também é, é legal, né, tipo, não é só o o, o assistir o um animal, mas a gente aí tem, tem nos zoológicos, eu nunca mais fui no zoológico, inclusive, faz muito tempo que eu não vou, mas essa questão do é, guias, né, sempre tem as plaquinhas explicativas, então eu acho que é um, realmente um trabalho que, que vale a pena, mais estudo, né, não acontecer igual acontece, das pessoas simplesmente criticarem é, com esse pensamento mais antigo. E o circo, se eu não me engano, apenas 12 estados brasileiros criminalizam hoje em dia a prática de animais em espetáculos o que é muito estranho, né, porque a gente imagina que é tudo é tudo proibido, mas só dois estados criminalizam. Eu fiz uma matéria ano passado com o pessoal do circo Stankovic, que é o circo mais antigo do Brasil. Eu acho que o, o primeiro, assim, o dono do circo, que fundou o circo, ele chegou no Brasil em 1850, alguma coisa assim. Então é o circo mais antigo do Brasil. E eu conversei com o pessoal, né, um, um senhorzinho que fazia, é, ele era palhaço no circo, Há muito tempo. Hoje em dia ele trabalha na parte elétrica, mas na época ele era palhaço. É o seu Eloy. Ele falou que ele lembra da época que tinha animais, que ele falava que era, eles, eram, eles gostavam muito dos animais, né? A questão, assim, quando a pessoa tá junto no meio, ela sempre fala os animais são bem tratados. E ao mesmo tempo eu fui procurando matérias sobre o circo Stankovic e eu achei matérias falando sobre maus-tratos no circo, sobre a questão do é, Eu acho que eles tinham elefantes, eles tinham tigres na época e eles eram... Assim, de vez em quando denunciados por maus tratos. Então fica essa narrativa dupla, né? Só que a gente sabe que qualquer forma de tentar usar animal como entretenimento para as pessoas, né? Ai, ah, que legal, o elefante nas duas patas de pé. Então a gente sabe que tem um problema aí por trás. Mas, eu, inclusive, eu acho um absurdo apenas dois estados brasileiros criminalizarem é, a prática de animais em espetáculos, né? Tudo bem que assim, hoje é muito difícil, não, os espetáculos não usam, mas assim, dependendo do estado, se quiser usar, pode, né? Esse que é o problema.
2: É, voltando um pouco atrás sobre a questão da, da Luísa Mel, é, a principal questão é, não é o trabalho que ela faz com, com relação aos animais domésticos, né cães e gatos, mas sim que ela tem um amor pelos animais muito seletivo. Né? Ela tem o combate, o, o combate a canis, mas no caso dos Beagles, por exemplo, é, ela foi lá Segundo, ela libertou esses animais que eram de um laboratório. E, e, e os outros animais que estavam lá? E os ratos que estavam lá? Eu não vi nenhuma matéria dela falando. Sai, a gente foi lá a gente libertou ratos. A gente... Todos os animais que estavam lá. E ela
1: é vegana, inclusive. Então vale a pena mesmo esse questionamento. né? Até que ponto vai a seleção dos animais que você escolhe defender?
2: Exatamente. É aquilo. Você fazer algo só por fazer, você levantar, no caso, você levantar uma bandeira, aí ah, eu sou o, preta, o protetor dos animais, tudo mais, mas, cara, se o seu amor pelo, pelos animais é seletivo, só, só vale cachorro e gato, existe algo muito errado nisso que eu acho que nem ela enxerga, sabe? Então, é um debate que, que eu acho interessante, interessante levantar, até para as pessoas entenderem um pouco mais do que. Do que ela realmente está fazendo, sabe? Se ela ama tanto os animais, por que ser tão seletiva, sabe? Os circos, para mais para a questão de circos, né? Eles tiveram o mesmo início dos zoológicos, né? O primeiro zoológico, se eu não me engano, foi o de Alexandre, Alexandre o Grande. Né? É, eles tiveram mais exibição, tiveram mais o foco com a exibição dos animais, sabe? trazer as férias de, de outros países, mostrar é, um, um pouco de bestas que, que existem no Oriente, coisas parecidas. E Os zoológicos eles, eles funcionaram como coleções privadas. Principalmente, no início, eles funcionavam como coleções privadas para mostrar o poder que aquele o senhor, o dono deste, né? E, na medida do tempo que foi passando, hoje, por exemplo... A, a, a principal o, o, o visão do zoológico hoje é a conservação. os principais escolaridade do, do, do zoológico hoje é a conservação, a pesquisa e a educação ambiental, sabe? É, então, é, é importante a gente ter zoológicos hoje. É, eu, essa semana recebi um questionamento, pensei, ah, os animais estão presos, mas tem que ver que Além desses animais servirem como um banco genético, eles são ponto de uma pesquisa muito grande no nosso país, sabe? Qual é a chance da gente ver, a gente conseguir estudar, é, comportamento de um lobo-guará, que é um animal que anda pra caramba, em, em, em vida livre, sabe? Existem estudos? Existem. Mas com esse animal em cativeiro, além de você estar salvaguardando a população desses animais, você está tendo a chance de manter é, 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 o, o, o núcleo de pesquisa é, em, em volta dele. Você consegue estudar qual medicamento funciona no caso de um acidente, que ele tem que vale frisar que os animais, a maioria dos animais que estão lá no zoológico, eles são frutos do tráfico de animais, ou de sobreposição no território natural. No caso, principalmente os animais vão para lá. Porque tiver acidente com colheitadeira em lavoura, tiver alguns casos igual o, foi o Peter Croucher, ele relatou de uma onça pintada que ela, foi, ela tomou um tiro de caçadores, ela recebeu ela estava tendo ataques, ela estava atacando cachorros da, da região da periferia das cidades e, e, e das fazendas, e eles tiveram que mandar esse animal para o cativeiro, por causa que ele se tornou um animal problema, porque ele estava atacando cachorro mas e o momento que ela resolvesse atacar um ser humano, sabe então são, são questões assim que a, a, gente, a gente tem que mudar um pouco de, da visão que a gente tem sobre os zoológicos, porque além de fazerem um papel importantíssimo de salvaguardar os animais, as espécies que estão em natureza eles servem como educação ambiental. Tudo bem que eu acredito que no Brasil a gente tem um foco muitos nos animais que são de fora, sabe? Você pergunta para qualquer criança hoje em dia, ela sabe quem é um leão, ela sabe quem é uma girafa, quem é um elefante. E o papel zoológico hoje, eu acredito que no nosso país, é mostrar um pouco da nossa fauna, mostrar um pouco do tamanduá, um pouco da onça. Um pouco dos status que a gente tem, que é, em, são endêmicos aqui da América do Sul e Central. Então tem que prestar atenção mais no trabalho que eles fazem, porque eles mudaram ao longo do tempo. A gente não pode negar isso. A gente, se você fala que os zoológicos são só para manter um animal em cativeiro, você está mentindo, vá se informar, por favor, não sejam um ignorantes ignorante. E passar a olhar com bons olhos, sabe? Todo o papel que os profissionais que estão lá atrás trabalhando, o papel que os cientistas estão fazendo lá com essas espécies, e ver todo. A, é, toda as coisas que o zoológico move, sabe? Eu acho muito injusto a gente querer julgar os zoológicos só por eles terem mais presos, sendo que todo o trabalho que eles fazem é bem maior que isso.
0: É, muita gente acha que o auge da carreira de um biólogo, né? quem começa a fazer biologia, é ficar igual o Richard, sabe? Então, gente, presta atenção nas referências que vocês estão tendo, principalmente para quem quer fazer biologia ou para quem tem essa visão de quem faz biologia ou veterinária e afins. Né? É, profissionais sérios não fazem esse tipo de exposição. É, os profissionais que querem fazer um trabalho certo de manejo Nunca vão gravar fazendo esse tipo de trabalho sabe? A não ser que seja é, explicando tudo certinho Com, com um gancho é, Com todos os equipamentos necessários né? E eu queria fazer um questionamento final aqui Como é que a gente contorna essa situação? Como vocês acham que a gente pode é, contornar é, Esses vídeos tão virais aí que a gente vê Sobre manejo errado de animal Exposição
2: indevida deles Pode falar primeiro, Matheus, que eu estou absorvendo a pergunta ainda. Cara, então, a gente contorna isso fazendo o nosso trabalho, sabe? Um trabalho sério, um trabalho dedicado, a gente mostrando que dá para ser mais do que só um exibicionista de fauna. É, ainda é necessário o trabalho com o, 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 exibindo esses animais, porém de uma maneira correta, e aquilo ser um pouco mais de David Attenborough do que, e menos do Richard. Porque assim você tem um respeito pelo animal, que eu acredito que, por mais deturpada que seja a cabeça dessas pessoas, é, é eu acredito que eles ainda têm um respeito muito grande para aqueles animais, mas eles querem ganhar mídia mostrando aquele, aquele bicho de uma, maneira, de uma maneira totalmente invasiva. Então, dá sim para você fazer um bom trabalho, Contra, é, mostrando os animais, mas a gente tem que mudar a cabeça de quem está vendo agora. Eu acredito que com iniciativas como divulgação científica, em redes sociais, porque é o que o, o público que está engajando na faculdade de biologia hoje é, está mais ativo, sabe? A gente mesmo, a gente mesmo. A gente está na faculdade, a gente está ralando pra caramba, mas a gente. Gastam bastante tempo nessas redes é, Às vezes a gente quer consumir um conteúdo Mas a gente acaba abrindo mão Porque a gente sabe que o viés daquela pessoa é, é, é E a forma que ela faz aquele, aquele aquele manejo é totalmente errado E a gente acaba de, deixando de consumir E eu acredito que pessoas que não têm essa informação Acabam indo e achando que aquilo é natural sabe Achando que aquilo é natural quando, na verdade, não basta de, igual você falou, não basta de querer provar que a pica dele é maior do que a das outras. E não a questão de mostrar o um animal, sabe? E, e da maneira correta. Não é a questão de você valorizar a, a, o papel daquele bicho em todo o seu ecossistema. Porque, geralmente, não existe nenhuma explicação, sabe? Você fala assim, olha esse cara aqui, meu, esse cara aqui faz tal coisa. <risos> <risos> Tenha, tenha respeito pelo animal, sabe? Quando você vê um bicho, por mais encantado que você fique, por mais em êxtase que você fique, tenha um respeito muito grande para aquele bicho. E eu acredito que dá para sim para mostrar aquele animal de uma maneira que tanto o, o público o científico como o público leigo entendam e acaba passando uma boa mensagem, sabe? É, é, e continuar com iniciativas como... De, divulgação nas redes sociais, no, como um podcast, por exemplo, que a gente está fazendo agora, e trabalhando isso na, na geração mais nova.
1: Eu falo assim, se você não for biólogo ou algum, algum atua de alguma forma na área, é, eu falo porque eu também não sou. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o que a gente consome, o Matheus citou isso um pouco, né? O que a gente consome nas redes sociais, é, não falo só nas redes sociais, né? Mas como a gente falou aqui bastante sobre sobre o assunto, é, tomar cuidado para não consumir as coisas de forma inconsciente ou de forma alienada, né? Se você vê algum, alguma coisa, se você leu alguma coisa que realmente faça sentido alguma problemática envolvendo é, determinado influencer que você segue, eu falo isso para todos os, todas as áreas né? da comunicação, mas a gente tá falando aqui, de, seja biólogos ou algo do tipo se a pessoa... É, tá envolvido em alguma problemática, repensa o seu papel como consumidor daquela, daquele produto, né? A gente acha que o nosso like, o nosso follow, follow, né, mania agora de falar as coisas igual no Instagram, nosso, nosso <risos> botão de seguir, <risos> a gente acha que a gente seguindo as pessoas não muda muito, mas na verdade são milhares de pessoas com esse mesmo pensamento que é, contribuem para que, que, que aquela pessoa continue fazendo o que ela faz de forma irresponsável. Então, acho que vale sempre se policiar em todos os nichos sobre o que a gente consome e divulgar as pessoas que a gente sabe que fazem trabalhos sérios né? se, por exemplo, eu faço isso muito com a minha família, quando é, eu vejo algum conteúdo legal, eu sempre tento retransmitir, porque eu, o Matheus comentou uma coisa antes da gente começar a gravar que é, que é realmente muito legal né? pensa, não importa o número de pessoas que você atingir, tanto que você atinja realmente alguém, né? tanto que você mude a consciência de determinada pessoa a determinado assunto então, são os pequenos passos né, Que a gente ouve desde pequeno A questão do, ah, respeite a natureza E nunca deixa de ser verdade Respeite os animais que estão ao seu entorno né? Percam o costume de pensar Que a primeira coisa que você deve fazer Quando vê um animal que você considera perigoso É, é matar e é bater Porque é, Repensa sobre Porque aquele animal está invadindo O seu território, entre aspas né, Entre muitas aspas porque, assim, são essas pequenas atitudes, né, a forma, a forma como a gente relaciona com, com o mundo ao nosso redor, assim, e eu digo com a natureza mesmo, desde os animais que envolvem nosso caminho até é, as plantas, é o, a forma como a gente aprende a respeitar as coisas, né, então, só pra não, não ficar me, me alongando muito nessa questão... Porque, realmente, a gente, quem nunca teve uma feira de, do conhecimento sobre sustentabilidade ou coisa do tipo, né? Fazer maquete de arvorezinha. Então, assim, a gente aprende isso por um motivo. Então, tomar cuidado com o que a gente compartilha e como a gente se relaciona com as coisas ao nosso redor no dia a dia.
2: Exatamente. E o, como, o, o, como o meme do momento fala, pensar aquilo que vai edificar a sua vida, né?
0: Exatamente.
1: Isso é. vai edificar, essa fofoca vai edificar a nossa vida. <risos>
2: assistir é, assistiu o Richard, vai edificar sua vida? Tem que pensar. Lambeu um
1: sapo, vai
2: edificar <risos> a sua vida. Toma picada de cobra cipó, vai edificar sua vida?
0: Nossa Tem senhora. Foi
2: parar no <risos> hospital. Então, pior, que é... oh,
0: pior que eles, o Matheus, pior que eles, só a pessoa que chama esses caras que, que se fudeu pra ganhar like. Não. Uhum. eu
2: velho. O oh, ódio cantando daquele cara, viu? <risos> e pra
0: finalizar...
2: Uh... Oi? Pode falar.
0: Não, eu ia falar que pra finalizar, o meu conselho é sempre questionem, né? Sempre que vocês verem algum vídeo, assim, é, questionem o porquê que aquele animal tá usando roupa, sabe? Se na natureza ele não usa, porquê que uma pessoa tá abraçando um tigre, sendo que na natureza isso não aconteceria. É, sempre questiona essas coisas, é, é bem importante, é o, é o começo, né? E acompanhe os divulgadores que fazem um trabalho sério de educação ambiental, de divulgação da ciência no geral.
1: Não seja um paus no cu, eu acho que é o, o objetivo assim do nosso podcast. Não seja um pau no cu, não compre um animal de uma fonte desconhecida, entendeu? Pelo amor de Deus!
2: Exatamente, véio. e questionamento como roupa, e, e mais, cara... Sinceramente, eu não vejo motivo de você botar roupa nem animal da Métis. Então, se você quer botar uma roupa num animal, o animal teve anos de evolução para desenvolver toda uma pelagem que isola a temperatura externa, mantém a temperatura interna, para você ir lá e botar um casaco, show. <risos> Pra botar um casaco num gato? Ele acha mesmo que ele tem necessidade dessa porra?
1: Eu tô falando rindo de nervoso, porque no, no Natal do ano passado a gente comprou uma roupa de Papai Noel pra
2: gente. É, eu querendo. <risos> Eu, é aquilo, eu acho muito invasivo, muito invasivo.
1: Não, mas é, é verdade, faz parte assim, do questionamento, né? A gente, é, eu, por exemplo, eu acho que assim, do, do primeiro momento que eu vi que existiam sapatos pra cachorros, meia pra cachorro, eu já comecei a ficar meio cética, entendeu? Então imagine pro, pro coitado do macaco, né? Pelo amor de Deus.
2: E é importante a gente trazer esse questionamento, tanto pros animais silvestres como pros animais domésticos, sabe? o quão invasivo a gente tá sendo e o quão a gente tá deixando que o animal expresse um pouco do comportamento dele, sabe por mais domesticado que um cachorro seja, ele também tem o seu comportamento natural, então eu acho interessante a gente trazer, deixar que o animal expresse isso
0: exatamente e é, eu acho que a gente já pode finalizar por aqui, né, a gente conseguiu falar um pouco de tudo Falamos sobre exposições zoológicas, circos nas redes sociais. E eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma consideração final para fazer?
1: Bem, é, eu acredito que, assim, só em duas horas de conversa, né, eu fiquei... Realmente, é muita coisa para se pensar da forma que, que a gente se relaciona com os animais ao nosso redor, né? Sejam realmente os domésticos, Vou queimar a minha roupinha de Rafael noel do Jingles. Ou <risos> os, animais, os animais silvestres, né? Que eu também não sabia a diferença entre silvestres e exóticos. Eu descobri hoje, achei muito legal. Então, assim, recomendo às pessoas que estão nos ouvindo a continuar acompanhando o podcast, porque é daqui para melhor.
2: Exatamente. É uma troca de conhecimento que, além dos membros aqui estão eh, tendo, que vocês vão ter, sabe é, é, aprender coisas novas aprender termos novos é, e além de uma visão diferente, sabe nós aqui somos dois da biologia uma do jornalismo e fazer essa mescla muito doida, para trazer um conteúdo muito interessante para vocês, eu então, acredito que, que vocês vão curtir bastante segue as redes sociais então aqui é, Carlinho, dá o like
1: inscreve -se. Sininho, não tem sininho dessa vez.
2: <risos> é, acompanha a, a gente nas redes sociais e vamos tentar bater um papo depois. Vamos, manda mensagem no Cada Macaco, manda mensagem no Instagram do Cada Macaco, manda mensagem aqui pra, pra cada um de nós também, nas nossas redes sociais, e vamos trocar ideia, que eu acho que isso é o mais importante, sabe? É, por mais que você não concorde no que a gente e por mais que você concorde também eu, eu acho importante ter essa troca de conhecimento
0: tá? exatamente pessoal, qualquer dúvida a gente vai responder no próximo episódio e a gente se vê por lá, né? Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Alô. Fala tchau também. Né? Tchau, gente. Fala tchau. Não, eu vou comprar o espaço também que dá vontade do teste. É a bebida de encerramento. Tipo, eu tava falando
1: tchau da, da sua parede, entendeu? É muito estranho.
0: Tô muito Até mais, pessoal.
2: Até.